0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Ivan Jacob et surtout avec vous, David Castelopez, vous et celui que vous auriez aimé être, Superman. À ma connaissance, et je parle en partie sous votre contrôle, euh, Ivan, Attentif. même dans les défilés les plus avant-gardistes de la Fashion Week, personne ne met son slip <rire> par-dessus son pantalon personne. Le slip est un sous-vêtement et pas un survêtement. Bah, mais alors pourquoi Pourquoi Superman, lui, a son slip par-dessus son pantalon Eh bien, vous le saurez à la fin de cette chronique. Il n'empêche, il n'empêche, Superman, il a beau avoir son slip par-dessus son pantalon, il est quand même sexy. Et non seulement il est sexy, mais il est extrêmement compétent. Il sait voler dans les airs, il sait soulever des choses très très lourdes, et à skip, il maîtrise même la suite-office avec les raccourcis <rire> clavier qui vont bien. Superman sexy, Superman compétent, mais également Superman vertueux. Superman n'a pas de faille morale, Superman combat contre les méchants, il défend les personnes sans défense. On pourrait éventuellement lui reprocher de ne pas être assez déconstruit. Mais bon, il est né en 1933, donc c'est un petit peu dur quand même de lui en vouloir, euh, de lui reprocher son manque de déconstruction. Alors, qui a imaginé ce monsieur si parfait et si séduisant Eh bien, ce sont deux Américains, deux jeunes Américains, fils d'émigrés juifs qui s'appelaient Jerry Siegel et Joe Schuster Le premier était scénariste, le second dessinateur. Et Jerry et Joe, euh, c'était vraiment le contraire de Superman. C'était des petits gars sans charisme, pas sexy, un peu nerds que les filles ne regardaient jamais. Et un jour, Jerry, il s'est dit en gros, « Attends, et si en fait je pouvais faire moi-même des trucs de malade Si j'arrivais à sauter d'immeuble en immeuble Si j'arrivais à soulever des voitures euh, euh, comme on soulève des chaises Peut-être que les filles me remarqueraient et du coup, si je crée un personnage qui faisait ça, et ce personnage l'appellerait Superman, et il aurait deux identités. Dans l'une de ces identités, il serait doux et docile comme moi, et il porterait aussi des lunettes comme moi. Et la fille dont il est amoureux, elle le verrait comme une sorte de verre de terre <rire> dégueulasse. Mais en revanche, elle serait super amoureuse de lui dans la version Superman, sans savoir que c'était un seul et même homme. Voici ce que Jerry se disait et il se trouve que son ami Joe euh, lui aussi c'était un gros nerd donc Superman au départ c'est le fantasme de deux jeunes puceaux. Mais ça a été un fantasme qui a pris sa forme définitive que très progressivement parce que dans sa première version de 1933, Superman c'était un méchant. Un méchant en plus, chauve. Vous imaginez Superman ah Chaud C'est très angoissant. Voilà. Et il se servait de ses super-pouvoirs, Superman, pour faire non pas le bien, mais le mal. Et ce n'est que cinq ans plus tard, en 1938, qu'il a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors il faut noter qu'au début, euh, ses super-pouvoirs à Superman, ils étaient quand même moins super euh, qu'ils ne le sont euh, maintenant. Euh, et, et notamment, il, il ne savait pas voler. Voilà. Donc, ouais. Superman qui se va voler, ce n'est pas vraiment Superman. Il se contentait donc de sauter d'immeuble en immeuble, im ce qui est quand même euh, vachement moins classe. C'était, si vous voulez, une sorte. Euh, de Tarzan du bitume. <rire> euh, et euh, évidemment, contrairement à Tarzan et parce qu'il était sur bitume, il n'y avait pas ces lianes non. qui permettent à Tarzan de se déplacer de façon très euh, majestueuse. Euh, donc, Tarzan, euh, pardon, Superman, euh, pas top. Mais à partir des années 40, Superman, il a été adapté en dessin animé et on s'est rendu compte que juste sauter d'immeuble en immeuble, ce n'était pas hyper impressionnant. Et donc, on a fait voler Superman. Et voici venu le moment que je vous avais promis. Oui, le slip. Le moment où je réponds à la question pourquoi Superman a-t-il son slip par-dessus son pantalon Eh bien... C'est parce que, contrairement à ce que je vous ai dit, il fut un temps où avoir son slip par-dessus son pantalon, c'était à la mode. Alors, pas du tout à la mode chez tout le monde, mais à la mode chez une frange minuscule de la population, à savoir les hommes qui faisaient des démonstrations de force dans les foires. Vous savez, ces messieurs, euh, pas toujours, mais quand même souvent... Les euh, Non, les, les hommes les plus forts du monde, les Hercules. des hommes ah ouais. souvent un petit peu gros, mais très puissants qui déchirait des jeux de cartes, qui tordait des barres de fer, etc. Ces messieurs, ils voulaient montrer leur corps pour montrer leur puissance adipeuse et pour montrer tout ça, quoi de mieux qu'un slip. Et donc, à cette époque, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais le slip, par association, c'était devenu un symbole de puissance herculéenne. Le problème du slip, parce qu'il y en a quand même un problème, <rire> euh, c'est que, un, c'est un petit peu indécent de se promener en slip, surtout à ces époques un petit peu, euh, peu puritaines, et deux, ça ne tient pas chaud. Et donc, les Hercules avaient tendance à quand même se couvrir avec des justaucorps corps collants. Vous allez me dire, mais pourquoi, à ce moment-là, euh, ne pas enlever le slip plutôt que de le mettre par-dessus Eh bien, précisément à cause du symbole de puissance pour avoir l'air fort, il fallait mettre un slip, parce que slip égale muscle. Et donc, cette image du juste au corps avec slip par-dessus, c'était à l'époque ce qui évoquait le plus instantanément la force surhumaine. C'est donc ultra logique que Superman, homme costaud entre tous, quand il a été dessiné dans les années 30, il a été dessiné comme ça. C'est d'ailleurs aussi le cas de Batman. Euh, mais vous le savez peut-être, la dernière version de Superman a perdu... Son slip. Oh non. Il n'a plus son slip par-dessus. Personnellement, je trouve ça un peu triste. Mais c'est vrai que sa virilité, du coup, est, est plus contemporaine de cette mm -hmm. façon. Vous validez ce look, euh, Ivan Moi, je l'aime bien. Mais, mais ce qui m'intéresse, c'est que aujourd'hui, dans la déconstruction du masculin, on enlève les slips. Et sur les podiums, il y a plein d'hommes dans les défilés qui n'ont plus de slip. Ils et. Ont quoi et... Parce qu'il y a des trous dans les vêtements et c'est une autre virilité qui s'affirme comme ça. C'est ça que vous Oui, mais Chez Rick Owens, par exemple, il y a des trous dans les vêtements au niveau du sexe et il n'y a pas de slip en dessous. C'est quand même plus rigolo. Donc on voit tout On voit tout. C'est horrible Non, c'est rigolo. Ça doit dépendre non, bah vous vous aimez pas ça mais, euh, les, les, oui, gens, mais les gens aiment parfois mais, mais on peut mettre quand même un slip c'est juste qu'on se retrouve avec dans une la vraie que... vie oui, on oui. met un slip on en dessous drôle, mais slip, sur les quoi. défilés il y en a pas ça pendouille, ça pendouille. Ouais. Bah. <rire> merci David allez on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube de Limotion et sur le site europe1.fr vous pouvez également retrouver toutes nos émissions